0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la decimotercera semana del tiempo ordinario. Este jueves es 30 de junio. Es el último día del mes de junio, el último día del mes dedicado al sagrado corazón de Jesús nosotros damos gracias al Señor porque a lo largo del mes hemos ido experimentando ese amor inmenso y misericordioso de nuestro Dios manifestado en el corazón de su Hijo Jesucristo y terminamos el mes la memoria de los santos protomártires de la iglesia de Roma es decir, los primeros mártires de la Iglesia Romana, un verdadero aluvión de mártires que se vivió en la persecución del emperador Nerón y que tuvo lugar en torno al año 64 después del incendio de Roma. Fue una persecución extraordinariamente cruel donde los cristianos fueron quemados vivos en teas humanas, donde fueron echados a las fieras, rematados por gladiadores. Fue una persecución que duró años y en la cual murieron los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pedro antes, más tarde Pablo. Vamos nosotros a dar gracias al Señor por esta iglesia romana que iluminó a todas las iglesias del primer siglo de nuestra era con esa luz brillante de la valentía del testimonio de los mártires, en tan gran número, con un carácter tan ejemplar. Y vamos a dar gracias al Señor nosotros también por darnos la oportunidad de celebrar esta fiesta recordar los méritos de todos estos mártires, acudir confiadamente a su intercesión, pidiendo para estos tiempos nuestros la fortaleza que ellos mostraron en el combate. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día de este jueves de la decimotercera semana. El Evangelio de San Mateo que estamos leyendo Hoy lo tomamos en su capítulo noveno, el comienzo, los versículos uno al ocho, que dicen así. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. En esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas se dijeron, este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y echa a andar? pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dice al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal potestad. Hemos comentado hace un par de días este esta movilidad que tiene Jesús cuando está en Galilea, como con frecuencia invita a sus discípulos a pasar a la otra orilla del lago, y que en definitiva sus discípulos no son simplemente las personas que entienden, que comprenden mejor su doctrina, no son simplemente las personas más virtuosas, sino los que se deciden a embarcarse con él. Subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. ¿A qué se refiere cuando habla de su ciudad? No a la ciudad en que se había criado, Nazaret, ni mucho menos a aquella en que había nacido, que fue Belén. Se refiere a la ciudad en que había fijado su residencia durante el tiempo de su vida pública. Se refiere a Cafarnaún Jesús va allí a esta ciudad y entonces al llegar le presentaron un paralítico acostado en una camilla. El Señor ya había realizado muchos milagros de curación. De hecho el Evangelio nos ha dicho que cuando llegaban a algunos pueblos y aldeas, la gente sacaba a la calle a todos sus enfermos y los colocaba por los sitios donde pensaban que iba a pasar Jesús. y Que procuraban que si el Señor no se detenía, no les imponía las manos, no los tocaba, al menos que la sombra que proyectaba Jesús, al menos su sombra cayera sobre los enfermos, sobre la persona de los enfermos. De tal manera, ellos habían entendido perfectamente que de Jesús emanaba la vida, la salvación de Dios, la salud de todas las enfermedades. En este caso, le presentan un paralítico acostado en una camilla. No dicen nada. Se sobreentiende por lo que va a narrar inmediatamente el Evangelio. No han dicho nada, se han limitado a hacer el gesto, a presentar su necesidad, su familiar o su amigo, o su conocido, o su vecino paralítico. Se lo presentan a ver qué hace Jesús. Porque de todos era conocido que el Señor tenía un corazón compasivo y misericordioso. Que él se conmovía ante el dolor, el sufrimiento, la necesidad ajena, y rara vez dejaba de intervenir. Le presentan el paralítico acostado en una camilla. Y dice San Mateo, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús lee los corazones de los hombres. Jesús ha leído el corazón de estos hombres, no sólo del paralítico, sino de quienes le han llevado al paralítico. Porque el evangelista se expresa en plural. Le presentaron varias personas y luego viendo Jesús la fe que tenían quienes esas personas que le presentaron el paralítico en su camilla. Tienen fe, tienen fe en Jesús, tienen fe en su palabra poderosa. No quiere decir que tengan nuestra misma fe, no confesarían a Jesús como al Dios encarnado, pero haciendo este gesto de sacar a su enfermo, al paralítico, están mostrando su convicción de que todo este asunto depende de Jesús. Y de que si el Señor quiere curarlo, quiere que vuelva a encaminar, a, a levantarse de la camilla, entonces sucederá. Porque no hay límites frente a la acción de Jesús. Ni la enfermedad, ni la tempestad, ni cualquier otra cosa aparentemente contraria, tiene ninguna fuerza frente a la autoridad de la palabra de Jesús. Jesús ve el corazón de estos hombres, ve la fe que tenían en él, y entonces dirige una palabra al paralítico. Lo que ocurre es que esta palabra es distinta a la que ellos han imaginado que podría decir. Porque Jesús le dice, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Tal vez ellos pensaran que le iba a decir al paralítico, levántate y echa andar. Lo había hecho muchas veces con otros paralíticos. Pero ahora lo primero que le dice Jesús es ánimo, hijo. La expresión o la denominación hijo la emplea Jesús pocas veces pero la emplea en ocasiones, siempre para referirse a sus discípulos. Aquí este hombre no se dice que era discípulo, pero quizás tanto él como sus familiares o amigos son los que tienen fe. Y por eso reciben de Jesús esta cariñoso denominación, este cariñoso apelativo, ánimo hijo. No hay que desesperar jamás nunca cuando el hombre se sabe amado por dios bajo la mirada providente de dios el hombre no puede entristecerse ni desanimarse Ánimo. pero lo que le dice a continuación es tus pecados te son perdonados alguno podría decirse pero acaso aquel hombre o aquellos hombres ¿Han pedido el perdón de sus pecados? No, pero tampoco han pedido la salud para el paralítico. Se podía, presumir se podía entender, pero no la han pedido. Y también se podía entender que de aquella fe que tenían en Jesús brotarían también sentimientos de compunción, de contrición. Porque no hay hombres en nuestro mundo, ni en tiempos de Jesús, ni en el siglo XXI, que estén libres de pecado. Todos, todos nosotros estamos sometidos a ese tiránico poder del pecado. Y nuestra fe y nuestra esperanza está en Jesús, salvador de los hombres, para ser salvados por pura gracia, no en atención a los méritos de nuestras obras. Por pura gracia estamos salvados, nos lo dice la Escritura. Tus pecados te son perdonados, dice Jesús, y él no necesita confesión alguna por parte del hombre, porque al leer los corazones está también leyendo en estos los pecados que afean el interior del hombre, que ensucian su alma, que los hacen reos de un castigo frente a Dios. Tus pecados te son perdonados. Es un regalo precioso y extraordinario que no podían imaginar aquellas personas que no podía sobre todo, imaginar aquel paralítico. El perdón de los pecados era algo mucho más grande y mucho más precioso. Era algo que no podrían haber soñado jamás. Y tranquilizaban su conciencia por medio de la ofrenda en el templo de Jerusalén, ofreciendo animales para que fueran sacrificados, o distintos productos, o dinero. Pero ahora Jesús le dice desde ese soberano poder, desde esa extraordinaria autoridad con que hablaba tus pecados te son perdonados. Inmediatamente surge la contradicción. Entre el público que rodea a Jesús en Cafarnaúm hay personas de todas clases. Hay también escribas, es decir, doctores de la ley, rabinos, seguramente fariseos. Y algunos que están allí, a quienes le van con el cuento de lo que ha dicho Jesús, algunos se escandalizan y exclaman este blasfema. ¿Por qué dicen este blasfema? Porque para ellos, y con una interpretación literal de la ley, los hombres podían hacer ofrendas por los pecados, ofrecer sacrificios por los pecados propios ajenos, Siempre sacrificios ofrecidos por manos de los sacerdotes. Pero de ningún modo un hombre directamente podía concedir, conceder el perdón de los pecados. El pecado es una ofensa a Dios. Y ningún hombre puede perdonar una ofensa que no se le ha hecho a él mismo, sino a Dios. Nosotros podemos y debemos perdonar las ofensas que de que somos objetos. De hecho, en el Padre Nuestro rezamos a Dios diciendo, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es deber del cristiano. Pero nadie puede conocer los pecados de otro. Es una realidad interior el pecado, no simplemente el mero quebrantamiento de una ley, la mera realización externa de un acto, la repetición de una conducta. Por eso eh, aquellos hombres cuando Jesús con esa certeza, con esa claridad, con esa rotundidad dice tus pecados te son perdonados, piensan blasfema. Se está arrogando para sí prerrogativas que son propias de Dios porque solamente Dios puede perdonar las ofensas que se cometen contra él. Sin embargo, el juicio que se realiza desde fuera es un juicio precipitado y por tanto corre el riesgo de incurrir en injusticia. Con razón el Señor nos enseñará en el Evangelio no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Jesús, el Señor, sí que puede juzgar, porque conoce todas las circunstancias de mi vida, incluso mejor que yo mismo, porque conoce por fuera mis hechos, pero conoce también desde lo hondo de mi corazón, todas las motivaciones, decisiones, sentimientos, traiciones, incoherencias, todo lo que pasa por mi interior, con mucha más claridad que yo mismo. Por eso eh, Jesús nos invita a no juzgar y sin embargo estos escribas, doctores de la ley, están juzgando a Jesús y de hecho lo están condenando. Lo acusan, lo juzgan y lo condenan por un delito religioso gravísimo que merecía la muerte, como es la blasfemia contra Dios. Está mal que los doctores de la ley empiecen a murmurar diciendo estas cosas, porque se podía correr la voz por todo el pueblo, y si la gente empezara a decirlo y a repetirlo, enardecerse los ánimos, y Jesús ser matado por sus propios conciudadanos, o entregado en manos de las autoridades para ser castigado. Este blasfema es una acusación muy peligrosa. ¿Por qué? Porque lleva aneja la pena de muerte. Sigue contando el evangelista y apóstol San Mateo. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Es una actitud extraordinaria. Jesús dialoga con aquellos hombres para que ellos tengan oportunidad de desdecirse, de arrepentirse, de cambiar de opinión, de dejar ese discurso de acusación. El señor, recuerden, había dicho que si te abofetean una mejilla, presenta a la otra. Pero en casa del de anterior sumo pontífice, Anás, al ser abofeteado por un esbirro, él no ofreció la otra mejilla, sino que argumentó racionalmente al criado que le había pegado. Si he hablado mal, muestra en qué. Y si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Pues aquí, en este caso, Jesús dice ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué juzgáis en vuestro interior a partir de unos datos que vosotros solamente conocéis en su fuero externo, nunca en el fuero interno. Qué difícil es juzgar a una persona. Podemos juzgar, eso sí, una acción, y es menester que lo hagamos, y que frente a ciertos comportamientos digamos esto es malo o bien esto es bueno. Tenemos que realizar un juicio moral continuo. Y para ser cristiano no debemos eludir este juicio ni sustituirlo simplemente por opiniones ajenas. Pero así como podemos juzgar de hechos o juzgar opiniones, nosotros no podemos juzgar a las personas porque nos falta ese elemento imprescindible que es el interior de la persona, su corazón, sus pensamientos. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Si el Señor os ha enseñado ya, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Pero ahora el Señor argumenta racionalmente frente a ese ataque irracional de algunos escribas. ¿Qué es más fácil decir? Y el Señor pone en paralelo dos posibilidades. Dos posibilidades de palabras que él podría haber pronunciado dirigidas al paralítico. La primera posibilidad, la que él escogió, decirle tus pecados te son perdonados, lo que él hizo. Segunda posibilidad, o decir, ¡Levántate y echa andar! Lo que quizás algunas personas de las que les llevaron el paralítico confiaban en que dijera. ¿Qué es más fácil? Por supuesto, Jesús no tiene respuesta por parte de los hombres. Todo el mundo sabe que hablar es sencillo, fácil. Pronunciar una u otra frase es sencillo. Pero decir tus pecados te son perdonados no puede ser comprobado en lo exterior, porque al ser el pecado una realidad interior, el perdón de los pecados también lo es. Mientras que la segunda frase, levántate y anda, puede ser comprobada, verificada su verdad en lo exterior, si se cumple. Por tanto, sería más fácil decir aquello que no puede ser comprobado. Pero Jesús añade, pero para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, eso que a vosotros os parece más fácil de decir, aunque imposible de hacer, para que veáis esto, entonces le dijo al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. No solamente le ha dicho lo segundo, tus pecados te son perdonados, ánimo, le dice también los primeros. Y efectivamente, aquello que Jesús le dice, le manda, inmediatamente se realiza, porque nada puede oponerse a la palabra de Jesús. Y la gente, ahora sobrecogida, alaba a Dios. Dice que da a los hombres tal potestad, da a aquel hombre, al Hijo amado de Dios, tal potestad. Que el Señor os colme de sus bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere.